0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.
1: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
2: Boa tarde, eu sou a, Clari... sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
1: Este é o programa Espaço Plural, que vai ao ar todas as tardes de segunda a sexta-feira, entre duas e três horas.
2: Além das emissoras de rádio e web-tvs parceiras, você pode acompanhar o nosso programa pela web, nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, também no, no Facebook, Instagram e YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
1: E ainda existe a possibilidade de você nos acompanhar pela web, no sites estaçãodemocracia.com ou radiocom.org.br. E ainda mais as chances de optar pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e curta a transmissão. Assim, você ajuda a impulsionar as nossas páginas e apoia o nosso trabalho.
1: Hoje nós temos aqui dois convidados. José Alexandre Raj, doutor em Ciência Política pela Unicamp e professor no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a UNESF. UNESP. E também Unifesp. Por... Unifesp, desculpe. Unifesp, é uma, é uma sigla que a gente não tem tanto hábito de acompanhar. E Bruno Beck Beaclini, cientista político, professor de relações internacionais e de jornalismo, que se identifica como, entre aspas, um militante socialista libertário de origem árabe-brasileira. Ele é colunista do Monitor do Oriente Médio e editor dos canais do portal Estratégia e Análise. Sejam bem-vindos.
3: Obrigado.
2: Com eles, nós vamos discutir aí o tema, o Brasil e as mudanças políticas internacionais. Sejam muito bem-vindos.
1: Eu quero iniciar, então, com a primeira pergunta. Nos anos 60, quando os russos quiseram instalar uma base militar em Cuba, os Estados Unidos reagiram de imediato e isso quase levou a um conflito. Não é exatamente o mesmo que está acontecendo agora, quando bases da OTAN estão cercando o território russo, e a organização busca incluir, inclusive, a Ucrânia entre os seus membros? Comece com o José Alexandre, por favor.
3: Boa tarde. Eu agradeço o convite feito por sua equipe. É uma alegria, é uma satisfação. E eu digo que eu sou muito tributário dos intelectuais é, cauxos, não é? o pessoal da URG, o pessoal da puc da PUC Rio, desculpe, da PUC de Porto Alegre, o pessoal de, enfim, que é, milita e dá ao Rio Grande a importância incomensurável que ele tem no campo das ideias. Então, eu já aqui uh, declaro a alegria e a satisfação de poder participar desse debate com gente do mais alto alto nível. Ah, com relação à sua questão, eu acredito que as a, a, analogias, elas são interessantes, mas elas são é, é, limitadas. Por que, que elas são limitadas? Temos a analogia de um cerco do inverso. Então, por exemplo, em 62 era a quarentena para poder afastar as forças soviéticas de Cuba. Hoje em dia, é a tentativa da Rússia de afastar as forças da OTAN. Isso são é, analogias e elas são atraentes. Agora, o que na minha forma de ver diverge um pouco dessa questão? A minha forma de ver é o seguinte, o Putin o é, mandatário russo, ele tem uma questão que, em 62 essa questão foi comentada, mas ela não foi é, realizada. Ou seja, agora o Putin não só ele quer é, afastar a OTAN de penetrar na Ucrânia, mas ele precisa demonstrar prestígio dessa questão. O Putin ele tem, que, ele tem que sair grande dessa situação. Não grande para nós aqui do Brasil, da Argentina, não. Ele tem que sair grande perante as forças que o querem ah, diminuí-lo por, por essa questão geo, geopolítica. Eu vou tentar ser um pouco é, mais claro. Em 62 a, a opinião pública ou a cultura histórica, leva em conta que o vencedor daquele embate foi o Kennedy, não é isso? Porque o Kennedy deu a entender que afastou as forças uh, soviéticas e pediram da instalação de mísseis de longo alcance a partir de Cuba. Então, dá até a entender que, uh, que o Kennedy foi muito esperto, que o Kennedy, inclusive, levou o Khrushchev no, no bico, dando a entender que o desmantelamento... Das, das armas atômicas na Turquia se daria de qualquer jeito porque elas iriam expirar por causa da idade delas, não é isso? Então, deu a entender que o Kennedy ganhou essa parada e o Krushchev foi passado para é, trás. No fundo, não foi bem assim, né? no fundo, não foi bem isso. Houve, sim, a instalação de um tipo de arma, um tipo de míssil em em Cuba, não é que não ia até é, é Nova York, mas pegaria sim, pelo menos o sul americano e só que para a opinião pública foi o Kennedy que ganhou. Bem, agora não, não pode ser assim. O Putin ele tem que afastar as forças da OTAN da Ucrânia e tem que deixar isso claro que é uma vitória dele. É ele que ele que deve ser o responsável por essa possível vitória. Por quê? Porque o Putin ele é um governante atípico. Embora ele domine o Estado russo, embora ele tenha uma penetração no poder russo, que, que talvez só Stalin pudesse ser comparado, mesmo assim, ele depende da opinião pública. Essa é uma coisa que a gente pode, às vezes, parar um pouco para considerar. Nenhum governante, por mais forte que seja, ele ele dispensa a opinião pública. Ele ignora a opinião pública. Ele precisa da opinião pública. Ele precisa, vamos dizer assim, né, do amor do, do povo. Então, me parece que essa é uma questão atual. Ou seja, o Putin, ele tem que afastar a OTAN, ele tem que realizar o seu projeto geopolítico, enfim, não é dele, é do Estado russo. E tem, que, e tem que passar para a opinião pública Sobretudo para os Estados Unidos E para a Europa Que ele está se saindo bem Que isso foi fruto do gênio político dele Porque senão ele vai passar como fraco E numa política Que é feita a partir desse estilo Que o Putin faz Passar uma imagem de fraco É, é pedir para ser derrubado
1: Bruno por favor, Bruno, a tua posição.
4: Tá, é, bom, primeiro, de novo, né, agradecer o convite. Eu quando vejo a, a escalada do programa e as emissoras que a retransmitem, eu tenho a alegria de conhecer a maioria delas e dos seus a, jornalistas e ativistas né, pela trajetória em radiodifusão comunitária e popular. Depois, obrigado pelos créditos, eu não costumo colocar em uma faceta política quando falo de RI, até de propósito, né? mas tudo bem. Gente, o é, que, que eu posso acrescentar que o colega já falou? Eu também acho que a analogia ela pode caber para um efeito didático, mas ela pode ser, ser também anacrônica. Eu, eu, eu ontem acompanhei o discurso do Putin no ao vivo da TV russa e também tive a alegria de entrar logo depois pela TV russa barra versão versão espanhol, espanhola, né? em língua espanhola, em língua castelhana. O Putin ele faz uma referência ao período da, da Guerra Fria, e não é nenhum mistério, né? porque a destruição ou desmonte da União Soviética é considerada a maior tragédia geopolítica da Unidade Territorial Russa, ou da Federação Russa. Esse é um ponto. O outro, as comparações que foram feitas, de novo, eu sei que a gente comparar a crise dos mísseis, desembarque na Baía dos Porcos, a questão de Cuba no Caribe, na América Latina tem um efeito muito grande, mas para efeito de análise da condição euroasiática, para mim ela pode ser um pouco pode ser diversionista, tá? a gente pode perder atenção nisso, enfim todos os acordos no período do esmonte da União Soviética do Comunidade de Estados Independentes do chamado Espaço pós Soviético, todos os acordos feitos com, aspas, o Ocidente para mim a Rússia também é o Ocidente ou é um país europeu, foram rasgados, todos. E parece que o que está acontecendo agora é uma novidade, mas é um ciclo de um contínuo que vem numa etapa, diria eu, de garantir a... a assegurar o contínuo territorial do Império Russo desde 1991. O ministro da Defesa russo, Sergei, Sergei Shoigu, que por sinal é turco, é, tem de origem siberiana, turco-siberiano, é convertido para o para a questão ortodoxa, mas a origem popular da etnia é até a sunita, está brigando contra a fragmentação territorial russa desde 1991, quase 10 anos antes do Putin tomar posse. Então, a história da Rússia moderna é garantir a unidade territorial, brigar contra o cerco do, de OTAN, Estados Unidos e companhia, e, no mínimo, domesticar os seus oligarcas de modo que obedeçam ao aparelho de segurança o aparelho do poder político central em Moscou. Isso eles conseguiram. O problema se dá no espaço pós-soviético, na franja europeia, porque também na franja euroasiática, seja no cálculo, seja na Ásia Central, também houve um avanço de projeção de poder e até a crise do Cazaquistão, recentemente, ela comprova que a Rússia passa a ser um fator de estabilização na Ásia Central. Haja vista que o, que o grande conflito cazaque foi entre dois grupos de políticos oligárquicos, e também um, um setor lá do, do salafismo lá dentro. Onde é que eu quero chegar? É, a Rússia não vai jamais permitir, enquanto tiver condições de exercício de poder soberano, que veja o seu território cercado, e o colega foi muito feliz, e que demonstre fraqueza do poder central. Se nenhum Estado pode fazer isso, a Rússia menos ainda. Na constituição do Estado russo moderno, do Império Russo, depois da União soviética, a garantia de assegurar a unidade territorial e a fortaleza do poder central. Eles não podem abrir mão disso de jeito nenhum. E, assim, a título de propaganda, é absurdo, né? por exemplo, os Estados Unidos reivindicar que a, a invasão territorial para anexação das repúblicas, se fossem anexadas, no caso, são reconhecidas. Das colônias de Golan não falou nada os Estados Unidos mesmo tem uma colônia que é o Porto Rico, então se a gente for pensar por aí, a gente meio cai em ceticismo com a humanidade, cai em descrédito com a humanidade, porque a principal regra na RI acaba sendo o cinismo, não sei se eu me explico bem. Então, para além do jogo cínico, a gente pode entender o que está acontecendo ali do ponto de vista russo, é um cerco estratégico, e diante de um cerco estratégico, jamais eu poder sentar o próprio de abrir mão de demonstrar e exercer poder, o inverso também é verdadeiro. No fraco governo de Kiev, com Zelensky e companhia, já está cogitando até um golpe militar. Era o que circulava hoje de manhã, Manhã, horário Brasília. Mas segue o debate. Eu considero que, sim, a Rússia tem sua razão de não permitir o cerco e, dois, a hipocrisia, mesmo discordando da analogia histórica, que eu acho que ela é anacrônica.
2: É, seguindo, então, nas, uh, na nossa entrevista. Qual é o significado e as consequências da declaração conjunta dos presidentes, dos presidentes da Rússia e da China, feita no dia 10 de fevereiro? Há quem afirme que ela representa o marco de uma nova hegemonia mundial e que é o documento mais importante do século XXI até agora. Vocês concordam? Por favor, José Alexandre.
3: Eu concordo, em parte. É, eu concordo em parte. Por quê? Porque eu sei que no, no Brasil há uma linha de pesquisa, ou pelo menos há uma, uma simpatia ah, de ver os Estados Unidos como já no processo de decadência contínua, né? Uh, eu entendo que a aliança, a aproximação entre Rússia e China ela é um fato histórico geopolítico da maior importância, eu não é, é, é nego isso, e eu até acredito que justamente por causa dessa aproximação entre Moscou e Pequim pode afastar o assédio dos Estados Unidos e OTAN da missão que eles então se encarregaram de entrar na Ucrânia ou seja a entrada da China nesse jogo ainda que uma entrada um pouco indireta uma entrada um pouco oblíqua, já foi lida como um desbalanço do poder já foi lida já como uma uma maneira de fazer com que o peso Russo fosse mais fosse aumentado guardadas as devidas proporções enfim embora as analogias como nós vimos elas não sempre são felizes mas, guardadas as devidas proporções, é como se a Grã-Bretanha, no século XIX, entrasse num, num dos pontos. Né? Ou seja, fica do lado da França contra a Rússia, ou do lado da França contra a, a Prússia, ou, ou enfim, do contrário. Né? Ou seja, a Grã-Bretanha, então, pelo seu peso específico, ela podia decidir o embate. Podemos dizer que, na analogia, se for possível, a China pode cumprir esse papel pró-Moscou. Mas por que eu digo que sempre é bom ter um pouco de cuidado, na, por exemplo, em apontar a decadência americana não é, como uma coisa que já se define? Bem, se a gente for levar o ponto que os Estados Unidos estão decaindo, isso não é de hoje, não é de ontem. Se a gente pode levar em conta que, por exemplo, a decadência americana vem sendo feita desde os anos é, 50, quando os Estados Unidos possuíam 50% do, do PIB do planeta, e hoje está em torno de 20, se eu não me engano. né? Com... Agora, sim, eu sempre fico um pouco... É, prudente nisso, não porque não acredito que eles não vão decair, vão, só é uma questão da a, a natureza da política. Não é? é porque eles têm certos recursos que, se forem bem utilizados, se forem bem trabalhados, eles podem jogar essa decadência um pouco mais para frente. É? Eles podem retardar isso. Um exemplo de, desse recurso é a força da tecnologia que eles têm, é a máquina econômica que eles têm, é o controle das finanças internacionais, que, embora estejam entrando numa crise, elas ainda são fortes, elas ainda contam. Não é? Então, assim, eu acredito que, embora isso vai ser feito, mas tem que ser, mas tem que ser analisado com certo cuidado. Porque, senão, pode ficar numa torcida, pode ficar, por exemplo, num jogo de emoção. Eu, não, eu sou anti-americano, portanto, eu quero que eles caiam. Não é? E a gente que lida com ciência, lida com essa questão, a gente não pode muito se prender nisso. A gente tem que analisar as coisas a partir daquilo que elas são. Um exemplo disso, até um passado não muito longe, se acreditava que o que ia, entre outras coisas, derrubar os Estados Unidos, era a dependência que eles tinham do petróleo internacional. E hoje em dia a gente vê que, pelo contrário, os Estados Unidos se, se tornaram exportadores de petróleo. A maior, a maior produção de petróleo hoje do planeta não é mais da Arábia Saudita, é americana. Então é só um ponto só que a gente leva em consideração. Eu acredito que a decadência americana, quando ela ocorrer, vai ser um pouco o que aconteceu com a decadência britânica. Vai ser assim bastante administrada com com cuidado por quê? Porque eles ainda vão querer exercer uma influência no sistema internacional. Obrigado. Bruno, por favor,
4: é, vamos lá, separar os pontos, né? O paradigma que o colega apresentou me parece muito lúcido. Uma posição pode ser política ideológica, é mais do que justa. Estando na América Latina, sendo de origem árabe, eu vejo os Estados Unidos como o aliado estratégico do nosso inimigo, que é a entidade sionista que ocupa a Palestina há mais de 100 anos. Esse é um ponto. O outro é... Por causa disso, eu vou ficar torcendo, eu vou ficar fazendo tambores de retumbância de propaganda política em cima de um fato pontual. Aí não tem análise que segure. É, Futebolizando, né? Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Em relação a esse documento, ele, todo documento é importante, tá? mas ele revela um contínuo que não é de hoje, um contínuo que é fundamental. Vou, vou dar dois exemplos, tá? O Irã foi cortado do sistema SWIFT. Cortado. Nenhuma instituição financeira iraniana tem operações de compensação interbancária via SWIFT. Tem de usar outros mecanismos. Tem uma pequena exceção quando é para alimentos e medicamentos. A China assinou com o Irã uma, pode ser uma câmara de compensação que pode fazer a troca direta, fazer barter, fazer, operar com operar com Yuan, operar com, com qualquer tipo de unidade contábil baseada em Xangai, em Beijing, que passa de 200 bilhões de dólares. Com a Rússia, a China tem 400 bi. Só nessas câmaras. Fora investimento direto, etc. Então, se a gente for observar a mancha asiática, né, a expansão do poder asiático chinês como um contínuo de um território econômico, é pode afirmar sim, né, que dentro do, da área core do continente asiático, os Estados Unidos hoje voltaram a uma etapa, tipo anos 50 da Guerra Fria, que eles vão tentar incindir nas bordas, tá, tipo a teoria de Paul Kennedy e companhia, né, vão tentar morder pelas beiradas, porque, a partir da, da, do, da expansão do poder chinês, eles, têm, eles podem explorar rivalidades históricas até legítimas, como Índia versus Paquistão, mas hoje em dia eles fazem, na Ásia, guerras por procuração, inclusive procuração de terceiro nível, como com o Daesh, por exemplo. Ou a filial do Daesh na Afeganistão, o Daesh Khorasan, que tem, infelizmente, o dedo estúpido de Istambul metido no meio, pela OTAN. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o uso de recursos diretos, tipo guerra do Vietnã, herança colonial francesa, eles vão matar no peito, herança colonial espanhola, como nas Filipinas, isso não vai ter mais. Isso realmente não vai ter mais. É possível que a gente caminhe para uma situação mundial bipolar, fato, onde a aliança econômico-militar China-Rússia opera de um lado e a, por que não, militar-financeiro, financeiro-econômico Estados Unidos-OTAN, Estados Unidos-sistema cinco horas, né? mundo anglo-saxão-OTAN, opera de outro. Creio eu que isso já está sendo dado. E a crise da Ucrânia é mais um sintoma disso. Agora que está escrito que os gringos vão entrar em decadência, vão perder hegemonia, eu particularmente, creio eu que isso é mais desejo do que dado de realidade. Nenhum império vai ser desmontado de uma hora para outra e jamais vai ceder sem lutar, com todos os seus meios. Como os gringos sabem fazer como ninguém, né? Lícitos, ilícitos, legais, ilegais, morais, amorais e companhia. Vai desde a Operação Lava Jato, até a invasão do Iraque, até alimentar o salafismo na Síria, tem para tudo quanto é gosto. Eles têm um leque de operações gigantesco na mão deles e vão usar todos os meios possíveis um nesse sentido.
3: Podes fazer é, um posso fazer um comentário? Não o
1: governo. Desculpe, Alexandre, tu queria acrescentar algo?
3: Assim, por exemplo, eu, por exemplo, um ponto que a gente às vezes sabe bem disso, porque praticamente o mundo universitário é sensível para essa questão que eu vou é, é, falar agora e que eu acho que é um trunfo americano, é o peso das universidades que eles têm. É, ou seja, eles conseguem fazer aquilo por o seu grupo universitário, aquilo que a gente costuma chamar, uma palavra meio boba, mas, enfim, todo curso de RI gosta de usar, que é o chamado soft power. Uhum. É, enquanto, por exemplo, as universidades americanas forem atração para todo o, o planeta... Não é esse grupo de escolas que a gente costuma chamar de Ivy League, nessas né? escolas de elite americana, Harvard, Princeton, é, Yale, etc., que boa parte do, do, do intelectual brasileiro gostaria de fazer parte, né, de ir lá, fazer uma a visita, isso dá aos, aos Estados Unidos um trunfo que poucas vezes pode ser repetido em outras potências. Então, por exemplo, se a China e eu acredito que isso pode ser possível, e ela, e ela vai entrar nesse mérito, quando a China conseguir ah, disponibilizar o seu ensino universitário, sobretudo para pós-graduação, que se aproxime do que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha fazem hoje, isso vai dar um trunfo ao, ao poder chinês. É? Isso vai as, acelerar o crescimento político chinês. É? no passado não muito quer dizer, não muito longe né no, no passado a União Soviética ela procurou fazer isso a União Soviética nos seus bons tempos né no seu auge de de, de, de prestígio que se deu no Prechnev ela ela havia montado uma universidade para atrair gente do antigo terceiro mundo não é era chamada Patrícia é, Lumumba então, todo estudante que queria fazer alguns cursos universitários ia para Moscou. Isso dava à União Soviética a possibilidade de ter uma influência sobre esse setor, já porque boa parte desses alunos voltaria para os seus é, países. Então, assim, fazendo coro com o, o, o Bruno, eu acredito mesmo assim, é que os Estados Unidos vão, estão perdendo força, isso é fato. Agora, que qual é a qualidade dessa perda? O que, é que as potências que contestam os Estados Unidos podem oferecer para poder manter uma influência nas mentes internacionais? Acho que esse é um assunto que, uma hora ou outra, podia ser debatido.
1: É. A pergunta que eu, que eu queria fazer é a seguinte. O, o nosso atual governo, com uma política externa completamente questionável, ele não está contribuindo de uma forma decisiva para que haja uma diminuição significativa da importância do Brasil no contexto mundial? E esse quadro poderá ser revertido em quanto tempo e a
3: que custo, José Alexandre? Esse é um assunto que eu acredito ser um dos mais sérios. E é um assunto que, quando você entra no mérito, pode, uh, vamos dizer assim, desagradar alguns colegas, algumas plateias, porque já há um lugar comum que, que, por exemplo, trabalha com esse assunto da política externa do Brasil e a inserção que o Brasil tem no sistema. Bom, para não deixar a pergunta longe da resposta... For, é, se trata de um governo que, na, na qual a política externa é tratada de uma maneira errônea? Sim, há vários exemplos disso. Não é? ah, por exemplo, a ideia de fazer uma aproximação emocional com o governo Trump no início do governo Bolsonaro foi uma coisa, um, um ato errôneo de aliar a simpatia a um governo e não uma política de estado isso nunca nunca tinha acontecido antes pelo menos que eu saiba não é? as relações se sempre entre estados não entre governos embora sabemos que os governos têm simpatia um pelo outro como também são antipáticos mas enfim por que que eu acho que esse assunto ele é mais controverso e e às vezes eu acho que os que os colegas tratam com um pouco de paixão esse esse tema porque eles atribuem boa parte da situação internacional ao Bolsonaro, à política externa do, do Bolsonaro, né? E eu que pelo menos eu que me filio a uma linha de uma linha de debate mais dura, mais de tradição, não é uma questão de governo, é uma questão de período histórico. O, o Brasil ele ele não tem condições de projetar poder. O Brasil não tem condições de fazer uma inserção é, internacional que venha a combinar com aquilo que boa parte de os, que os críticos pedem. Então é o seguinte: ah, mas é uma política errônea na área externa. É. Agora é o seguinte: o que foi feito até hoje também não foi longe. Porque há uma expectativa, ah, mas no governo do Lula, um exemplo disso, o, o Brasil teve um lugar de mérito, um lugar é, respeitado. Teve, enquanto o Lula estava no poder. Teve, enquanto aquilo que o Brasil trabalhava internacionalmente era palatável pelas grandes potências. Agora, agora e se muda de tom? E se, no, e se no governo Lula, como houve essa questão o Brasil entrasse no mérito mais delicado, ele ia se sair bem? Ou, ou sim, obrigatoriamente, não. porque Não é porque ninguém gostava do Lula. Não é porque ninguém queria bem o Brasil. É porque o Brasil não tinha projeção de poder para divulgar certos assuntos que não tinha no governo Lula e não tem nos dias de hoje. Então, não é uma questão de governo, é uma questão de período histórico. A questão é que o Brasil vem perdendo projeção de, de poder há bastante tempo, e nunca conseguiu fazer algo que desse a é, entender que está sendo do contrário. No, no governo Lula, por exemplo, teve pontos é, positivos. Gostando do Lula ou não, temos que levar isso em consideração. Um exemplo disso, a, a tentativa de reconstruir o setor de de defesa, a indústria de defesa no país. É um ponto válido. Outra coisa, a ideia de não dar publicidade à, à fabricação de urânio enriquecido na, na fábrica de Resende, do Rio. É positivo. Né? Agora, militar uh, tentar entrar em certos Médios, do qual o Brasil não tem condições de sair inteiro, não é uma questão atual, é uma questão que já vem de... há muito tempo já. Por exemplo, uma questão que está em aberto, é, é, como, o, o, como já foi ventilado, o Brasil no, em 2010 tentou fazer um acordo não é, com o Irã e com a Turquia de fazer com que o governo de Teheran, na época, tivesse condições de é enriquecer urânio a 20%, né? e esse urânio seria observado, seria trabalhado em conjunto pelas potências que iriam encarar aquele assunto, entre, eles, entre elas o Brasil e a Turquia. Se aquilo, dá, se aquilo desse certo, o prestígio do, é, do Brasil seria enorme. Agora, a gente teve condições de segurar aquele assunto? Não, porque no outro dia a, a secretária Hillary Clinton foi lá e detonou tudo e disse que não era um assunto nosso claro, tô estou tô falando aqui no senso comum olha é? que não era um assunto nosso, não era assunto do é, Brasil e eles se encarregaram do assunto e boicotaram aquele projeto que o Brasil havia feito com, a, com o Irã é naquela época né? Então, assim, só para é, a gente alimentar o debate que o problema da política externa no Brasil, ela pode ser uh, comentando a partir da, das cabeçadas ou da falta de visão de longo alcance de um, de um governante, pode, pode e deve, mas isso não esgota o assunto. Obrigado.
4: Bruno, por gentileza. Tá, vamos lá, tentar fazer uma abordagem, de, tipo, compreensiva, né? É, as críticas que a gente podia fazer ao governo Bolsonaro, essa política externa, de 0 a 10, eu faria 11. A primeira visita em março já foi tenebrosa, né? A visita que ele fez ao Washington, fez aos Estados Unidos. A campanha de Bolsonaro batendo contiência para a bandeira dos Estados Unidos já foi. Nacionalizou o tipo de mentalidade com o Karate aqui vinha. Isso aí te conhece. Tá? Talvez nunca tão escancarado assim, parecia. Parecia o pior do, do, do mundo portenho, pior da era menem, das relações carnais e algo, algo parecido. Mas essa é uma variável. Outra variável que a gente pode colocar em jogo é a... Se não desmonte, a retirada de poder do Itamaraty do Ministério de Relações Exteriores. Também foi um fato importante o governo Bolsonaro... Mas já vinha esse alinhamento para o discurso interno, para a política doméstica, para consumo doméstico, durante o governo Temer, que, creio, a gente reputa como um golpe de Estado. Agora, a, as condições de projetar poder a partir da criação de excedentes de poder, sincero, honestamente, esse debate não foi feito durante a era Lula e Dilma não com o tipo de envergadura que vinha. Eu vou só narrar aqui como titulares, como título de imprensa, tá? O Brasil descobre a maior reserva de pré-sal do planeta. O Brasil reconstrói ou amplia o complexo óleo e gás. Indústria da construção pesada, engenharia naval. Empresas brasileiras com financiamento via política de Estado têm contratos em todos os países da América Latina e estão na África subsaariana. O Brasil quer retomar a zona do Pacífico Sul as opacas e a presença da nossa marinha ali cercadinha de base dos Estados Unidos da Inglaterra aí a gente foi para essa projeção de poder né é, pequena, né via articulação local, tudo amarrado mas tudo, é, mais ou menos direi eu com vários percalços né é, Mercosul Unasul, CELAC aí o Brasil faz parte de um esforço belíssimo de criar a Escola de Defesa Sul-Americana, no caso do Equador, o governo Rafael Correia ganha o um apelido de escola de defesa anti-imperialista. aí faz tudo isso e não espera que os gringos venham não espera que a gente vá ter problema doméstico manipulação de consciência revolução colorida manipulação via algoritmo operação lava jato Há bem esse tipo de incongruência que parece que o governo, a social democracia contava no poder, não quis exercer poder de fato vou só dar um exemplo e vou encerrar o projeto Pontes foi anunciado pelo Departamento de Estado em fevereiro de 2009 a secretária era Hillary Clinton esse projeto Pontes foi o embrião da Operação Lava Jato foi feita uma reunião no Consulado do Rio em outubro de 2009 deu mais 130 pessoas ninguém viu a justiça não viu onde um monte de gente da, da, de órgãos da justiça lá dentro o Itamaraty não viu a, o, o professor Marco Aurélio Garcia não viu viram e foi lá dito, é, finalmente conseguimos contato, tá no cabo do Wikileaks, contato e relações com o pessoal de carreira, já que no topo dos ministérios a gente não tem entrada. Segundo o Departamento de Estado, para não de justiça. O que, que foi feito sobre isso? Nada. Quem tomou um PAD? Quem tomou o processo administrativo por ir numa reunião de um poder externo? Por que, que não foi proibida essa reunião? Por que, que não há vigilância sobre a ação dos Estados Unidos aqui? sendo sincero, porque acho que tem o um limite né, de querer chegar ao poder via eleição e não exercer o poder com a escala que o Brasil tem ou que pode vir a ter. Infelizmente, parece que tudo vai se repetir se, não, se, se esse nível de vigilância não for aumentado. Seria meu modesto comentário.
2: Ok. Agora a gente já passou um pouquinho já da metade do nosso tempo. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Espaço Plural. <música>
0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio com Pelotas conta com apoio da Adurg Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com rádios e web TVs parceiros.
1: Lembre que você pode mandar os seus comentários, perguntas e sugestões pelo chat das nossas redes sociais. Você também encontra a Rede Estação Democracia a Rádio Com Pelotas, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Se inscreva nessas redes, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você participa e constrói o um espaço plural junto com a gente. E
2: hoje a gente está conversando com José Alexandre Agi doutor em Ciência Política pela Unicamp e professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Bruno Deacline, cientista político, professor de Relações Internacionais de Jornalismo. Ele é colunista do Monitor do Oriente Médio e editor do portal Estratégias e Análise.
1: O tema do encontro de hoje está sendo o Brasil e as mudanças políticas internacionais.
2: E agora eu gostaria que vocês comentassem fizessem uma avaliação dessa recente visita do Bolsonaro do Bolsonaro à Rússia, né? Em termos de intenções e também de resultados. Por favor, Bruno.
4: Bom, parece como 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 o tempo, o tempo presente ele é muito ágil, né? É muito rápido, porque de fato, a agenda do presidente Bolsonaro estava marcada já há um certo tempo. E eu até escrevi a respeito, né? Todas as chances de chegar numa reunião com o mandatário russo, numa condição melhor, ou numa condição de avançar, progressivamente em áreas fundamentais, como, por exemplo, compra de material bélico, artilharia, por exemplo, antiaérea. por Brasil chegou a ensaiar uma compra, não foi, avançando, não foi adiante. Ou então sa intercâmbios, etc., até pelo tipo de aviação de caça que, tá, que, que é empregada na Venezuela, e já que os militares brasileiros tiveram a estúpida ideia de voltar com realismo regional e ficar brigando contra vizinhos ou projetando briga de vizinhos e não mais fazer uma projeção continental de poder, todas essas condições, o Brasil chegou com elas ou zeradas ou diminuídas. Uma agenda concreta econômica do presidente, então onde eu sei, é tentar diminuir os embargos da carne suína ou os embargos da exportação do agro brasileiro. Né? Como um grande produtor de commodity primária, o Brasil, ou de commodity agrícola ou, agro, ou da agropecuária, parece que a economia brasileira se volta a vender a uh, produção primária, agro que não paga tributo, e em cima disso garantir internamente superávit e os ganhos de capital financeiro. Parece que essa grande colônia virou isso. Então, eu diria que em termos ideais ou em termos ah, históricos, não tem nenhum problema um governo errático e errante, errático, perdão, e errante, ter gestos de eh, aparentemente de grandeza ou de alteridade, como visitar o presidente da Rússia em plena época de conflito. Se a gente for pegar ao pé da letra, a horrorosa, a condenável, deplorável ditadura argentina tomou uma medida desesperada mas tomou a medida correta, que foi tentar recuperar as Malvinas. Ainda que, pelo meio militar, mal feito. Né? Porque as melhores tropas ficaram em Buenos Aires, não foram lutar contra regimentos ingleses profissionais. Então, eu diria que é algo fora do tempo. O Bolsonaro está melhor enquadrado naquela visita, no meu entender, patética, a Viktor Orbán, do que tentando ter uma condição, né, um gestual de chefe de Estado, como foi a visita a uh, Vladimir Putin só para não deixar passar em branco, Alberto Fernandes fez uma visita à Rússia pouco antes, e a busca do governo argentino era uma saída para, através da Rússia, chegar na arquitetura financeira coordenada pelo, pela Organização de Cooperação de Xangai, que a China lidera, né, da nova arquitetura financeira mundial, e não ficar empenhado, ou não tão empenhado, com o mais novo acordo com a FMI, um acordo esse feito em cima, do grande empréstimo que Maurício Macri conseguiu hipotecar a Argentina por pelo menos 20 anos no seu governo. Infelizmente, foi fora do tempo e fora de esquadra, mas uma visita a um país como a Rússia, hipoteticamente, sempre bem feita, sempre bem vinda
2: Alexandre, por favor.
3: Eu acredito em política, a gente sempre tenta buscar o alguma coisa que é, é satisfatória. O problema é que, em política, o ideal não existe. não é? A política é um jogo duro e é um esporte de contato, né? um esporte duro. Não é? ah, o fato do Bolsonaro ter ido a, a Moscou, eu não vejo como uma coisa ruim, ah, não vejo como uma coisa que tenha atrapalhado em alguns aspectos. Por exemplo, as pessoas falou muito que Uh, o problema foi ter ido no período de, de conflito. Essas coisas são resolvidas entre quem organiza a agenda. Se o Kremlin e o Planalto acharam que era viável a visita de Bolsonaro a Moscou num ambiente tenso, isso é uma questão que coube a quem fez essa agenda. Não é uma questão que, de, de criar um drama. Não é? Até porque o Bolsonaro tinha ido a Moscou, e não tinha sido o primeiro nesse processo, é? já tinha tido, por exemplo, a visita do... Uh, do é Macron já tinha, vi, já tinha ido o chanceler alemão, e o, uh, e a, e o ambiente deve ter algumas, algum, alguma válvula de escape, alguma situação que leve em conta se é viável ou não visitar Moscou em certos aspectos de, de grande drama político. Se os os organizadores não fizeram nenhum alerta, nem lá no Kremlin, nem em, em, em Brasília, então, também que não sou eu que vou apontar que tenha sido um erro. Né? Ah, podia ter trazido mais? Podia. A gente tem que agora entender qual foi o, o teor do debate, o que é que teve ah, no... O é? Que, é que, que, é que, que é que fez o que estava na pauta do debate, o que foi feito, para saber se era viável ou não. Se limitar apenas a fertilizante, me parece também que é pouco. Não é? Deve ter, deve, devia ter se empenhado para alguma coisa a mais? Sim. Agora, por exemplo, essa coisa a mais que poderia ter vindo, por exemplo, eu falo, ver a mais, de fato, não, é? não só na promessa. Por exemplo, tecnologia bélica. Era uma coisa que para nós é importante, mas é claro que é importante. Isso não resta dúvida. Aí vem aquela questão. Como nós iríamos trabalhar esse intercâmbio bélico com a Rússia numa situação em que o Brasil, em algumas partes, é amarrado no interesse americano? Por exemplo, como é que eu, Porque esse debate da situação do armamento russo no Brasil não é novo, já tem no mínimo uns, uns, uns três anos. O que fez o Brasil, de uma certa forma, caminhar é, pela compra do avião Gripen, sueco, né? por causa desse impasse, entre outras coisas. Né? Então, assim, é, essa é uma situação que eu vejo com um pouco mais de calma. Ele poderia não, 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 é, não ter ido? Podia. Agora, também tem algo em política que a gente, às vezes, leva um pouco em consideração. É a imagem que isso dá. É a simbologia que essas coisas causam. Podia ter ido? tá. Se ele vai, ele cria uma simbologia que traz uma certa crítica. Se ele não vai, ele traz uma outra maneira crítica, uma, uma outra sim, simbologia que pode dizer ah, mas ele não foi por causa da pressão é, americana, ele não foi porque o secretário de Estado americano ligou no telefone da, do Itamaraty e disse, olha, vocês não vão porque vocês não têm nada que fazer lá. E a imagem do Brasil também não, não se sairia mal? Então, é uma situação muito difícil. Nas duas, nas duas, você vai ter que sofrer críticas. Eu prefiro é, sofrer crítica pelo excesso, não pela falta, omissão. Então, ir e, e é sofrer crítica, e não ir. E, e é sofrer crítica porque diz, porque eu fui é, pressionado pela Secretaria de Estado ou pelo governo Biden, vai me trazer um prejuízo, inclusive pelos parceiros do, do Mercosul, da América do Sul, apesar da crise que aqui está, e também vai trazer um certo desgaste à outra ala dos, do, dos antigos países do terceiro mundo. A situação ela não, ela não é fácil, porque trabalha com expectativas, trabalha com imagens que nem sempre a gente que está aqui de fora consegue dar conta disso. Porque o jogo é pesado, é duro. Né? A ah, com relação à visita ao Orbán, há, há quem diga que ele foi à Hungria para poder contrabalançar a visita dele a Moscou. Bom, já que eu estou num país que é anti-OTAN, eu vou num país que faz parte da OTAN. Me parece que não é assim, do ponto de vista comercial, há, há quem diga que isso deve ter sido algum, deve ter tido algum avanço, porque a Hungria comprou. Um, um número de aviões da Embraer, aviões de, de carga da Embraer. Né? Bom, é uma coisa boa. Então, você fazer uma a visita a um país que, de certa forma, alimenta uma indústria muito importante dentro do, do Brasil. Tudo bem. Agora, se foi a Hungria apenas para contrabalançar a, a visita que foi a Moscou, por, para fazer uma simpatia me parece que isso é uma perda de tempo. Eu não, eu não faria isso. Se eu tenho um compromisso de ir com é, Moscou, eu vou para Moscou, vou tratar dos assuntos que lá são prementes e vou dar a minha mensagem. Se querem acreditar, legal. Se não querem, paciência. Eu sou igual, por exemplo, o chanceler Silveira na época do, do Geisel. O que eu tenho para dizer é isso. Se vocês não acreditem, Problema de, de vocês, de se tratando né, da chamada opinião internacional. Se ele foi na Hungria apenas para contrabalançar a visita de Moscou, só para fazer é, passeada, fazer é, propaganda, isso foi, na minha opinião, um grande erro. Porque ninguém vai levar isso... real. As pessoas não vão achar que a visita à Hungria teve realmente esse papel achou que foi para a Hungria para querer fazer papel de bom moço, não por uma questão mais pragmática. E aí é um erro. Obrigado.
1: Bom, nós temos ainda cinco minutos para o termo do programa, então vou fazer uma última pergunta, dando dois e meio para cada um dos dois responder. E vou fazer essa pergunta baseado em algo que o José Alexandre acabou de colocar aqui agora, que talvez fosse importante para o Brasil, pelo que eu entendi, na opinião dele, fazer algum investimento em armamentos, né, em tecnologia militar, ele disse, o Alexandre acabou de dizer. E eu pergunto, realmente o Brasil precisa disso? Porque os nossos vizinhos são muito pequenos, não nos oferecem um risco demasiadamente grande, que grandes potências nos desconheceriam em qualquer poderio militar, mesmo que nós nos melhorássemos. Então, o Exército Brasileiro não tem servido historicamente muito mais para agir contra a população brasileira do que para nos garantir sobre riscos externos que praticamente não existem ou não são suportáveis de ser enfrentados? José Alexandre, como você que deu essa ideia para né, mim, eu parto com a, a primeira resposta tua. Dois e meio,
3: por favor. A gente não pode, embora do ponto de vista crítico é, é necessário, mas a gente não pode reduzir a questão do Exército à questão de m 64 é, Isso me parece que... É um contratempo. Eu, eu sei que não foi isso que o senhor quis dizer, eu sei. Não foi isso. Mas quem faz isso me parece que está fazendo um reducionismo um pouco perigoso. A posição do Exército no é, Brasil, e a gente pode ver isso com um olhar crítico, ocupa certos espaços que, no fundo, ocupa porque não há sociedade civil ou não há vontade nacional que dê conta disso que se encarregue de, 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 de é, é, certas coisas. Um exemplo muito pequeno, muito bobo, que eu vou dar agora. Se o senhor viaja, por exemplo, nas, na, nas estradas do, do Nordeste, na BR-101, passa por João Pessoa, Recife, o senhor vai ver que boa parte da a, a manutenção daquelas estradas é feita pelo Exército. Mas por que, que o Exército? Por que, que não uma outra empresa? É uma pergunta que a gente podia se fazer. Porque o exército é mais competente? Não sei. Mas alguma questão devia entrar no debate aí. Né? Por que, que é o exército que praticamente chama para si a responsabilidade da crise de Roraima? É uma questão que a gente podia debater. Mas não para não fugir do assunto. Ah, o fato do... O, o, a gente tem que levar em conta a ideia da a manutenção do Exército como força, como in, investimento, não só com relação à América Latina, que, em boa parte, está... Enfim, não, não oferece riscos ao é, Brasil. A Argentina está longe de ser isso, e mesmo que quisesse, também não sei se ela teria vontade para tanto. Não é? Ou seja, estamos num... num num tempo que isso já não se permite mais. Mas tem que levar em conta outras é, missões ah, que o Brasil pode fazer parte. E a manutenção em alto grau das, das Forças Armadas, elas são queridas, elas são é, necessárias. Então, assim, o Brasil ele pode dar conta da América do Sul? Tá, em hipótese pode. Agora, em escala mundial, pode? Não, porque o seu índice de tecnologia, de investimento, é bastante baixo. E é bastante baixo, inclusive, em comparação, claro, das devidas proporções, dentro da América do, do Sul. O apego à tecnologia e o apego à renovação é, é material do Brasil é menor do que a do Chile. É menor do que a do Peru. Então, dá conta por... Inércia. O Brasil é muito, é muito é, é maior, as forças armadas acompanham o tamanho do é, Brasil, mas isso basta. Agora, por exemplo, com relação à marinha, a situação é mais que crítica. Há a, a quem diga que, se a, a marinha não for abraçada com um projeto de renovação e, ampla, e um, ampliação, ela vai se tornar aquilo que se falava que devia ser no governo Clinton. Ela vai ser uma guarda costeira. Devido ao grau de solvência que ela vem passando de tempo em tempo. Agora, por exemplo, não, tudo bem se fosse a preocupação disso fosse só com relação à Angola, a Nigéria, tudo bem essa a marinha basta. Agora, como é numa situação de é, pré pressão como o pessoal chama da Amazônia Azul, numa, numa situação de pressal e que certamente vai atrair in, interesses de outras potências. Não vai atrair interesses de outras potências porque elas são más, porque elas são egoístas. É porque isso é um jogo da dinâmica da política internacional. Você vai tentando, vai tentando. Alexandre, Se der certo, você entra.
1: Nosso tempo. Claro, por favor. Uh, Bruno você acha que é conveniente ao Brasil investir dinheiro que às vezes nem tem para outros fins, em tecnologia militar quando os países vizinhos não têm qualquer possibilidade de ameaça e quando uma grande potência desconheceria o Brasil, mesmo com melhorias no nosso exército, marinha e aeronáutica para encerrar você tem aí seus dois minutos e meio
4: <risos> tá, eu acredito que tem um paradigma na tua pergunta, né eu poderia jogar em nível maior. Se uma força armada é reacionária, pode ser anti-imperialista? Uma pergunta clássica. E, em sendo anti-imperialista, ela pode defender os interesses do, do da nação ou do povo como um todo? É, eu diria que não. Com o perfil dos oficiais generais, ou seja, oficiais generais, almirantes e brigadeiros que o país tem hoje o país entrar em conflito com uma grande potência, a tendência é fazer uma nova versalhes, vão dar um golpe de Estado e fazer um acordo vergonhoso, junto ao invasor prussiano, que agora vai ser um invasor, sei lá, de outro, de um tipo anglo-saxão. Mas, hipoteticamente, a tua pergunta, eu diria que sim. Um país desse tamanho precisa ter uma envergadura militar para defender as suas riquezas, fazer cooperação com os vizinhos e ser garantidor de um projeto mundial. Só dar um exemplo, tá? O norte de Moçambique está sob ataque salafista, uma filial do Daesh. Está afetando as economias moçambicanas. País lusófono, País irmão com Moçambique. Seria importante ter uma força brasileira multitarefa junto com a União Africana, combatendo esses mercenários do Daesh, que a sabe muito bem quem paga eles. Tem condições para isso? Outra. A defesa da segurança eletrônica do Brasil, é boa? Não, ela é péssima, ela é horrorosa. Haja vista que Grampiar, a apenas da República, em pleno exercício, não tinha um sistema de contra-inteligência no Planalto, se tinha não facionado. Então, se a gente pensar, não as Forças Armadas, uh, apenas no seu papel histórico, que, infelizmente, é, não, majoritariamente, eu diria, acaba sendo de repressão interna, se a gente pensar assim, a solução é a Costa Rica, o colega tem razão, acabou a defesa nacional brasileira. Agora, também a gente não pode imaginar que um grande aparato bélico Vai, não vai se voltar contra a própria população se o grau de permeabilidade das instituições militares não forem sob controle popular ou sob controle da sociedade civil que seja. Ou, sa que esses militares de alta patente não sejam, pelo menos, nacionalistas. Né? Mas aí eu vou ser muito crítico. Né? No meu entender, hoje, o nacionalismo dessa gente um o tá Bolsonaro são seus caguinhos. Como diz um famoso jornalista aí, quando é para milica missão patriótica, quando é para civil é treino da alegria. Queria separar essa mazela brasileira, da necessidade de, sim, defender o pré-sal, de, sim, ter cooperação com a América Latina, de, sim, ter cooperação com a África, pelo menos a África Subsariana e fazer uma política externa independente, altiva e soberana. Sem defesa, isso é impossível.
2: Ok. Obrigado,
1: obrigado Bruno. Obrigado, José Alexandre, pela participação no programa de hoje. Contigo, Clarice.
2: Muito obrigada, então, pela participação. Nós recebemos aí o professor Alexandre Rage, professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e o Bruno Beacline, professor de Relações Internacionais de Jornalismo, também colunista do Monitor do Oriente Médio e editor do portal Estratégia e Análise. A gente vai ficando por aqui. Um bom dia para todo mundo e até amanhã.
1: Até amanhã. Obrigado.
0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.